2: ¿Cuántos años cree que tiene esta piedra?
0: Me interesa más la edad de piedra... ...que la edad de las piedras. <risa> El doctor Pace
2: del Oberlin College... ...me ha dicho que tiene por lo menos 10 millones de años.
0: Bueno, bueno. Coronel Drummond... ...por fin ha conseguido introducir... ...un pequeño testimonio científico.
2: Escuche, señor Brady... Estos son fósiles procedentes de una criatura marina prehistórica, encontrados en este condado, que vivió aquí hace millones de años, cuando todas estas montañas se hallaban bajo las aguas.
0: Ya lo sé, la Biblia habla ampliamente de las mareas, pero el profesor está confundido con las fechas. Esa piedra no tiene más de seis años. ¿Cómo lo sabe? Un profesor de la Biblia, el obispo Usher, ha determinado con exactitud la fecha y hora de la creación. Fue en el año 4.004 a.C.
2: Uh, bueno, eso en opinión del obispo
0: Osher. No, es un hecho comprobado al que llegó el señor obispo después de minuciosos estudios sobre la edad de los profetas según consta en el Antiguo Testamento. Concretando, el señor comenzó la obra de la creación el 23 de octubre del año 4.004 a.C. a las 9 de la mañana.
2: ¿En hora oficial del este, o en hora de las montañas rocosas? Porque no estará medido en hora solar, ¿verdad? Porque el Señor no creó el sol hasta el cuarto Exactamente. día. Exactamente. ¿Y ese primer día cuántas horas tendría? ¿24 horas? La Biblia habla de un día. Bueno, no existía el sol. ¿Cómo podemos saber cuánto duraba ese día? La Biblia
0: dice un día.
2: ¿Y se refiere a un día normal, a un día de 24 horas? No lo sé. ¿Usted qué piensa?
0: No pienso sobre cosas que no me preocupan. ¿Nunca piensa sobre las cosas que no le
2: preocupan? ¿No es posible que hubiesen sido 25 horas? No había nada para medirlo, es imposible saberlo. ¿Podía el día tener 25 horas? Es posible. Entonces usted interpreta que el primer día, tal como consta en el Génesis, pudo tener duración indeterminada. Lo único que digo es que no es necesario que el día costara de 24 horas. Podían haber sido 30 horas, podía haber sido una semana, o pudo ser un mes, o pudo ser un año. Pudieron ser cientos de años, o pudieron ser 10 millones de años.
1: Hasta mediados del siglo XIX, pocos fueron los científicos y pensadores que se plantearon el origen del hombre más allá de lo postulado por la religión. Sin embargo, el lento avance del conocimiento científico apoyado en su método evidenció que la realidad observada no coincidía con lo que se proclamaba desde los púlpitos. Resultaba, por ejemplo, que contrariamente a lo que había escrito James Usher, arzobispo de Armagh en el siglo XVII, la Tierra no fue creada el anochecer previo al domingo 23 de octubre, o sea, el sábado 22 de octubre a las 18 horas del año 4004 a.C. Por el contrario, la interpretación racional de las evidencias encontradas indicaba claramente que nuestro planeta debía tener cientos o miles de millones de años de antigüedad. Soy José Rafael Gómez, esto es Universo de Misterios y hoy, formando parte de la serie que Universo de Misterios dedica a la evolución humana, iniciamos una saga de episodios no consecutivos que vamos a dedicar a estos primos evolutivos del Homo Sapiens para concluir abordando las hipótesis que podrían explicar su misteriosa desaparición. Hoy en este episodio de Universo de Misterios conoceremos cómo se descubrieron los primeros fósiles del hombre de Neandertal y cuál es el origen que los paleantropólogos. atribuyen a esta especie humana que sin ser antepasada nuestra sí nos ha transferido parte de su ADN que hoy se encuentra presente en el genoma de todos los seres humanos no africanos y también, aunque en menor proporción, en muchos africanos.
2: Estás entrando en un universo de misteriosos.
1: Los primeros restos fosilizados del hombre de Neandertal, un cráneo conocido con el nombre de Engis II, fueron descubiertos en 1829 por el naturalista holandés Philippe Charles Smerling en las grutas de Engis, Bélgica. Pero en ese momento Smerling pensó que se trataba de un cráneo fosilizado, de un humano moderno. Casi 20 años después, concretamente el 3 de marzo de 1848, el secretario de la Sociedad Científica de Gibraltar, el teniente Edmund Henry René Flint, presentó en una reunión. ¿Te está gustando este
2: episodio? fan desde el botón apoyar del podcast de